0: Paz y bien, mis queridas y queridos seguidores de este vuestro programa La Voz Eremita, el cual nació de una iniciativa de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana y del grupo Sanando Corazones. Os habla desde España la ermitaña franciscana Consuelo de Jesús Abandonado, deseándoos las más ricas bendiciones del Señor. El sermón de la montaña empieza con las ocho bienaventuranzas. Esta es sin duda una de las secciones más conocidas de la Biblia. Aun aquellas personas cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de los capítulos más familiares, conoce de memoria las bienaventuranzas. Por desgracia, pocos las comprenden y generalmente las consideran como consejos hacia una perfección teórica sin aplicación alguna en la vida diaria. Tal hecho se debe a una completa carencia de la clave espiritual. Las Bienaventuranzas constituyen un hermoso poema en prosa de ocho versos, formando un todo armonioso que es al mismo tiempo un resumen acabado de la enseñanza cristiana. Jesús se dedicó exclusivamente a enseñar principios generales, los cuales tenían mucho que ver con estados mentales, porque él sabía que cuando se piensa con rectitud, la conducta resulta a sí mismo recta, y por el contrario, cuando el pensamiento toma una dirección torcida, nada puede salir bien. Jesús no nos da instrucciones detalladas acerca de lo que debemos o no debemos hacer. No nos manda comer o beber ciertas cosas, ni abstenernos de ellas. No nos ordena cumplir tales o cuales observancias rituales en determinados tiempos o estaciones. En realidad, todo su mensaje es antirritualista y antiformalista. Por eso fue intransigente en todo momento con el clero judío y su teoría de la salvación mediante rituales. Una prueba de ello la tenemos cuando escuchamos a Jesús decir a la samaritana Es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero ya llega la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Evangelio de Juan capítulo 4, versículos del 2 al 24. Observemos aquí la insistencia de Jesús en recalcar sus palabras. El objetivo de Jesús es liberar al corazón de poner su confianza en cosas externas, sea para lograr recompensas temporales o para alcanzar la salvación de su alma. Él quiere llevarnos a una actitud mental completamente nueva y esto es lo que las bienaventuranzas nos muestran gráficamente. Pero antes de empezar a analizarlas, creo conveniente aclarar que hemos de tener en cuenta que la Biblia es un manual para el desarrollo del alma y todas las cuestiones que en ella se tratan son consideradas sobre esa base. Dicho esto, ya podemos empezar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que todos estaréis de acuerdo en que con la expresión pobres de espíritu Jesús no, no, no se refería a las personas del limitado entendimiento. Esto tiene un significado mucho más profundo. Ser pobre de espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. La pobreza espiritual es la capacidad de amar con una libertad radical y subversiva. De esta forma, la humildad no se ve atrapada en la tela de araña de falsos valores que sólo conocen el poder, la, la posición social y el prestigio. Es una liberación de la avaricia y la envidia de nuestro mundo. El que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios, y hasta su presente manera de vivir si es necesario. En otras palabras, está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representarle un obstáculo en su búsqueda de Dios. Esta reflexión me trae a la memoria al joven rico del Evangelio, el cual desaprovechó una de las oportunidades más grandes que se le brindaron en su vida. He aquí la historia de la humanidad en general. Rechazamos nuestra oportunidad de encontrar a Dios porque tenemos grandes posesiones. Esto no significa que seamos muy ricos en lo que a dinero se refiere. Los ricos son realmente una minoría. Nuestras grandes posesiones suelen ser de otra clase. Opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio... Orgullo espiritual como producto de méritos académicos, pre, predisposición sentimental o material hacia determinados, mmm, determinadas instituciones, organizaciones. Hábitos de vida que nos duele abandonar, preocupación por el respeto de los demás o quizá temor al ridículo o un inusitado interés en los honores y distinciones del mundo. El hombre joven y rico es una de las figuras más trágicas de todos los tiempos. No porque fuera rico, ya que la riqueza no es de por sí ni buena ni mala, sino porque su corazón estaba esclavizado por aquel amor al dinero, al cual se refiere el apóstol Pablo cuando lo relaciona con la raíz del mal. Lo encontramos en su primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice así, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aun cuando aquel joven hubiera sido multimillonario, si no hubiese puesto su corazón en sus riquezas, habría podido entrar en el reino de los cielos tan fácilmente como el mendigo más pobre. Pero su confianza estaba puesta en sus posesiones en vez de en Dios, y esto le cerró las puertas. ¿Por qué el clero de Jerusalén no recibió con regocijo el mensaje de Cristo?, porque tenían grandes posesiones, sí, posesiones de erudición rabínica, de honor e importancia públicos, de cargos autorizados por ser ellos los maestros oficiales de la religión, estas posiciones habrían tenido que ser sacrificadas para recibir la enseñanza espiritual de Jesús la gente humilde y sencilla que oía complacida al Maestro era feliz, a pesar de no tener tales posesiones que les pudiesen tentar abandonar la verdad. ¿Por qué en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo es anunciado, siguen siendo las personas sencillas y humildes de corazón quienes lo reciben de buena gana? ¿Por qué no son los obispos, los ministros, los presbíteros o los pastores quienes lo dan al mundo? ¿Por qué no es la Universidad de Oxford o Cambridge o Harvard el gran centro de difusión del más importante de todos los conocimientos? La respuesta vuelve a ser la misma, porque tienen grandes posesiones, sí, grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual grandes posesiones de egoísmo y presunción grandes posesiones de honores académicos y de prestigio social y un largo etcétera los pobres de espíritu no sufren ninguno de estos impedimentos bien porque no los han tenido nunca o bien porque se han elevado hacia un plano superior gracias al influjo de la comprensión espiritual. Se han liberado del amor al dinero y a los bienes terrenales, del temor al que dirán y a la desaprobación de familiares o amigos. Ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Han abandonado toda necia confianza en la infalibilidad de sus propias opiniones de la de los dirigentes políticos y religiosos. Por fin han comprendido que sus creencias más queridas pueden haber estado equivocadas y que, acaso, su modo de ver las cosas y sus ideas sobre ellas podrían ser falsas y requieren de modificación. Están listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzar de nuevo a aprender su significación. Es todo por hoy, mis queridos oyentes. A lo largo de los siguientes programas iremos analizando cada una de las restantes bienaventuranzas. Gracias por la atención prestada y os espero en la próxima emisión. Que el Señor os bendiga y os guarde. Os muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno de vosotros. Os mire benignamente y os conceda la paz. Amén.